0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a La Vida Circular el Gonzo Palacios el gran saxo del rock argentino
2: los peligros son tan sensatos casi sin arrebato hizo Ella sabe del cuento de la muerte
1: de Gonzo, bienvenido. Gracias por subirte a La Vida Circular. Vivís en España desde hace muchos años, pero cada tanto has venido para ver a la familia, a ver a los amigos y por supuesto a tocar.
0: ¿Son, ¿Son movilizantes esos regresos? Mucho, por supuesto. Por supuesto, sí es Además de que es... Bueno, eh, mantenerse al tanto, ponerse al día, eh, hacerse un update no de la ciudad que va cambiando, la gente que va sumando años, etc. Lugares que desaparecen, lugares nuevos. Eh, es tremendamente movilizante. Pero cada vez eh, hay una una sensación de mayor cercanía gracias a a, los, a la tecnología o sea, hoy estás estoy más conectado con gente que no veía hace 30 años ahora que con gente que vive a la vuelta de mi casa entonces eh, ya deja de ser un poco el o sea, venís y tenés una muy buena parte hecha porque estás al día, porque estás más o menos contándote cosas es, es más reencontrarse con la ciudad o, o con la gente que habitualmente no tenés contacto.
1: Gonzo, en, en tu vínculo con la música hay un primer referente familiar que es tu tío, Alfonso Fassi, trompetista de los Dixielanders, una emblemática formación del jazz tradicional en la Argentina y anfitrión también durante muchos años de legendarias Jam Sessions en su casa. Alfonso, ¿fue importante en, en el vínculo eh,
0: tuyo con la música en tu formación? Sí. Sí, sí, eh, fue fundamental, eh, no necesariamente de una manera personal, presencial siempre, pero estaba eh, su disco, eh, es anterior a mi nacimiento y era una presencia muy importante en mi casa, y a, 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 pensaba una colección de discos de principios de los 60, había 10, 15 discos en las casas, <risa> así como, como de raro como puede resultarle a mucha gente. Eh, eh, los otros que había eran los discos de los Beatles, y uno aquí, uno allá, algún disco de Gardel de mi viejo, un disco de, de música clásica de mi vieja, y poco más. Eh, y yo escuchaba ese disco constantemente, igual que el de los, los discos de los Beatles, y me alimentó musicalmente durante muchos años. Eh, tengo así una gran influencia... De es raro decirlo porque tengo una, Mucho input de, de, de jazz tradicional De alguna manera Pero lo tengo no gracias a haber sido Una escucha de jazz tradicional Sino haber escuchado exclusivamente el disco de mi tío Después por supuesto además Era la figura musical de, de la familia La autoridad El que, el que decías que las cosas estaban bien Estaban mal El que después de tu primer show te decía ¿Y por qué llamas blues a eso que dijiste que era un blues? Pero Porque bueno, era un como son los yaceros tradicionales, eh, aparte es no solo un gran trompetista, él es un melómano absoluto, al igual que tu viejo, eh, coleccionista de discos, eh, una persona que vive por y para la música, de una manera o de otra, tocando, escuchando, trapicheando cosas, eh, y después, en otros momentos, además de ser un, una referencia y un ejemplo, y... Después llegó un momento que, bueno, sí, de más grande le dije, bueno, pásame algunos yaites. Estuve tocando con alguna de sus bandas de Dixieland por, un, por algún tiempo, eh, tratando de, de, de agarrar algunas cositas del idioma. Y es una de las personas que más quiero y admiro en el mundo.
1: Y de algún modo, Gonzo, vos escribiste buena parte del rock argentino, los años 80 tocaste con muchísimas bandas y con grandes solistas, y ya vamos a repasar toda tu trayectoria, pero quiero empezar hablando del instrumento. El instrumento, ¿Cómo, bueno, ¿cómo, yo te haría una corrección, qué?
0: yo te haría una corrección, no sé si es que yo escribí alguna página, creo que yo sostenía el papel, y otros la escribían.
1: Bueno, hablando de los ochentas y sostener el papel, nos metemos en un terreno sinuoso, así que... <risa> pero,
0: pero bueno, ¿cómo, ¿cómo fue que empezaste a, a tocar el saxo? Uh, también por una de esas casualidades yo tocaba flauta dulce y flauta traversa y um, lo que quería hacer cuando era chico era un flautista clásico eh, soy el típico frustrado del conservatorio que no le fue bien que me agarró en un momento de, esos, de depresión eh, adolescente o sea una, tenía muy poca concentración, muy poca eh, capacidad de, de retención la verdad que me fue muy mal lo sufrí, lo sufrí mal, la abandoné al año y medio. Eh, y tocaba desde chico, tocaba o sea, yo improvisaba con la flauta dulce de chico y tocaba primero así, descubrí un poco la pentatónica gracias a la música andina. Después me di cuenta que una notita acá, una notita allá, sonaba como el disco de mi tío. Mm. Supongo que eso sería una escala de blues, una escala de jazz. Mm. Eh, estoy averiguándolo ahora. Y mmm, luego... Bueno, seguí tocando horas y horas, tocando con los amigos, más allá de de, de de estudios esporádicos. O sea, después con o sin conservatorio, de vez en cuando si agarra un profesor, estudiaba tres meses, lo dejaba en constancia en ese sentido y la música era, de cualquier manera, omnipresente. O sea, que era como si fuera un autodidacta de alguna manera.
1: Estamos hablando de los años 70. ¿eh? Estamos hablando de los
0: años 70. O sea, esto estás, que te cuento empezó en mi infancia, a fines de los 60, con la flauta dulce, Empecé a tocar traversa Más o menos a los 15, o sea, al año 77 Y el saxo Un día un amigo me llamó, me dijo Mirá lo que me compré, pasa por casa Y tenía un saxo alto Que tiene la digitación, o sea lo, La posición de los dedos igual A una flauta dulce o una traversa eh, O sea que era simplemente Averiguar cómo sonaba cómo, Perdón, cómo, cómo emitir el sonido Cómo soplar eh, Cosa que hice en pocos minutos Y yo venía muy frustrado, tocaba rock Me gustaba tocar guitarra Quería tocar guitarra, me salía muy mal Quería tocar fuerte La flauta es un instrumento muy difícil de, de amplificar Para los medios que había Además los, al, al alcance de la gente joven y adolescentes En esa época, micrófonos ese tipo de cosas No abundaban eh, Y era así una lucha Era al final siempre viste quedarte en un rincón Tocando una cosa que no se escuchaba y, y de repente de eso, un instrumento que sonaba fuerte, que cortaba, que era para mí el principio el saxo era un, el punto entre una guitarra eléctrica y la flauta, no lo, vía, no lo veía como un saxo. Y era una cosa que de repente, aparte fue eso, practicar cinco minutos hasta que le pude sacar sonido y empezar a tocar. Y eso, me fui corriendo a mi casa, época de la plata dulce. Agarré a mi madre, esperé que tuviera una pausa en su trabajo, y dije, por favor, cómprame un saxo. Mm. Todavía así con, con palpitaciones. Y bueno, con tal de eso de que no sostuviera el papel y que, que estuviera menos en la calle y eso, mi vieja dijo, sí, venga, pero vas a estudiar, ¿no? Sí, por supuesto. Dije yo, y a los tres días tenía... Este, que está acá. No hay tantos... Tenía 17 años, si querés que te lo redonde... Oh.
1: No hay, no hay tantos referentes en el saxo eh, antes de, de, de los ochentas en el rock argentino El primero que se me ocurre es Sara Tocatlean de, de Arco Iris sí. Pero después creo que la sonoridad del saxo irrumpe más bien en el rock argentino en los años ochenta ¿Había referentes para vos en el saxo dentro del, del mundo
0: del rock? Eh, sí eh, Por una cuestión de edad en este momento me está haciendo una laguna acordarme de su nombre pero era el saxofonista de Alma y Vida, el saxofonista de. Bernardo Baraj. Bernardo Baraj, por supuesto. Bernardo El Gran, Bernardo Baraj, creo que hay que decirlo así. Eh, primero que nada, la verdad, yo lo conocí a través de Litonevia. Eh, Alma y Vida lo, lo encontré después. Otro, tanto Bernardo como Alma y Vida son dos cosas eh, eh, que no se les ha dado el valor que tienen. Realmente, Alma y Vida tal vez era un grupo que podía, estaba en una zona un poco soul, que no se entendía si era comercial o no, no tenían ellos una actitud de rock, y creo que eso hizo que quedaran en una especie de limbo, aunque cada tanto hay alguien que los, que los recupera y los recomienda. Pero es una banda que recomiendo escuchar, me recomiendo buscar, hoy, que, hoy día que todo, se puede encontrar todo y que está todo un clic, Alma y Vida.
1: Bueno, pero eran muy pocos entonces. Eran muy ¿eh? pocos. Era muy pocos. Había un señor
0: que se llamaba Gastón Cubillas también, que no sé si. sí. Y además yo no escuchaba mucho. No escuchaba mucho. Mmm, Dios. Eh, el disco de. El grupo de Aray. Arco iris. Me vas a tener que ayudar, eh. No hay vengo, problema, no hay vengo problema. De vos, tocando, vengo de estar tocando seis horas el saxo y mm. sin almorzar. Eh, tengo así una especie de. de bajón de azúcar. Bien. Eh, no escuchaba mucho Arcoiris O sea que eh, Tampoco era para mí un referente A la Toca Tocatleán Y yo no buscaba referentes de saxo Yo escuchaba guitarra, sí, estaba Mel Collins Por ejemplo Estaba Mel Collins Sí me gustaba mucho eh, Charlie Parker Pero era como una cosa No sé Aparte de lo que yo escuchaba habitualmente Escuchábamos
1: recién Golpe de Suerte de Gulp, primer disco de una banda de la cual nunca formaste parte de manera oficial, pero que de algún modo siempre estuviste en contacto con, con, con sus líderes, con sus integrantes, hablamos claro de Patricio Rey y sus redonditos de ricota ¿Te acordás cómo fue que los conociste? Sí, por supuesto
0: eh, Conocí a Sky en un festival que se llamaba el Circo de las Flores, que hicimos con unos amigos allá, calculo, para el año 81 Teníamos un grupo así underground muy hippie que se llamaba Astrid Y convocamos, o sea, conseguimos plata no sé de dónde Alquilamos tres noches el Teatro el teatro Olimpia eh, Que para nosotros era así, un, un, toda una cosa muy mítica Era donde se habían grabado las escenas de pescado rabioso en rock Hasta que se ponga el sol Había sido un, gran, un teatro muy mítico de, del rock de los 70 y bueno, organizamos, convocamos un, unos cuantos undergrounds hippies de la, de la época, entre ellos eh, Oveja Negra, Viracocha, que era un grupo de folclore muy bueno, eh, el Ring Club Melingo se negó a, a participar, después cuando fui dijo, pero ¿por qué no me, me, me invitaste? Te invité, uh -huh. te, invité <risa> y te hiciste el tonto, eh, fue una cosa así muy especial, eh, y entre los músicos Otros músicos que tocaban Además de Jorge Cumbo también Estaba Fontoba Con entonces Fontova y La Foca Que era su agrupación del momento Que evidentemente partía de un dúo Entre él y La Foca, el, percu el percusionista Pero que era como una especie de, de circo ambulante De aproximadamente 11 personas Y el guitarrista de ese grupo Era Sky Yo adoraba Los Redondos Los había ido prácticamente a ver desde, Prácticamente de su debut en... O desde el segundo show que hicieron en Capital, era un seguidor fanático, no me perdía un show, tampoco era tan difícil. Eh, Porque tocaban muy poco. Tocaban poco, ¿no? tocaban poco Capital y La Plata, te enterabas eh, si estabas en el ajo, como dice el indio. Eh, y bueno, estaba probando ahí Sonido Sky y... Yo me fui a la punta del, a la otra punta del teatro con el saxo y empecé a contestar sus frases y él lo escuchó, empezó, uh, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? A tirar frases contestables yo contestándole, nos me fui acercando al escenario, nos prendimos así una zapada y terminamos en un abrazo así desconocidos. Bueno, por supuesto cambio de teléfonos tal. A, los, a la semana me llamó y me dijo dieron un ensayo de los redondos y me cayó el alma al piso.
1: Es muy eh, interesante y es muy emblemático <risas> también ese contacto con Sky, porque Sky no es un tipo verborrágico, es muy interesante que haya sido ese ese eh, contacto inicial a través de la música, ¿no?
0: Sí, 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 es que además se fue eso, es, eh, Mira, hablamos el mismo idioma. Y como te estaba así medio tratando de, de decir antes, lo, lo pesqué, le tiré la caña y picó
1: y hubo un momento que a partir de, de ese ensayo y, y empezaste a tener una relación entiendo bastante cotidiana porque eran casi vecinos éramos con, casi vecinos con Poli Sky.
0: en y... cuanto ellos se mudaron a capital se mudaron muy cerca de mi casa de la casa de mis viejos y bueno después igual seguí viviendo mudándome por el barrio sí era así, gente que me encantaba pasar a tomar mate charlar con ellos los visitaba dos tres veces por semana eh, en, ¿Y de qué charlaban? De todo, de todo, de todo, de, de la vida, o sea, eh, vos decís, Sky sí puede que sea reservado, pero en la intimidad charla, y bueno, y Poli... Charla. Poli charla, sí que charla. Eh, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Eh, de la vida y... Y de cosas, aparte tenemos una, una diferencia de edad bastante importante o por lo menos era importante en esa época, mm, sobre todo importante en el sentido que ellos habían vivido unas cosas, un montón de cosas que yo no viví. Y yo cuando salí al cuando saqué la cabeza me dieron un palo. O sea, yo entré a la, a la secundaria en el 76. Claro. O sea, imagínate qué linda adolescencia. Y, o sea, ni siquiera tuve dos años antes. Como después tenían, por lo menos, la mayoría de mis amigos, que era gente un poco más grande, me costaba estar con gente de mi edad. Yo tenía mucho input a través de mis hermanos, a través de... Bueno, y, y bueno, se hizo un silencio, se hizo una noche. Y también eso creó como una especie de... de no tuvieron continuidad. La gente de, de la edad de, de Poli Sky, lo, los músicos de los 70... Ellos sentían que no tenían una continuidad en, en las generaciones que los seguían. Entonces, cuando se encontraban con un tipo como yo, que tenía la, esa información que había bebido de los mismos, las mismas fuentes culturales, si querés decir, les agarraba así como un poco de emoción. Que no era solo musical, me imagino. No, cuando no hablas de fuentes cult
1: este, culturales, tiene que ver con esta idea del rock como una cultura, en un punto.
0: Del rock o de la cultura pop, si querés, eh, la cultura beat, inclusive, porque, bueno, eh, yo... Leía Kerouac y todo ese tipo de cosas Y estaba muy embebido de lo que habían sido los, los años 60 eh, Toda la producción cultural del hipismo y, mm, Surrealismo también Todo lo que había sido vanguardias y alternativas Claro.
1: Bueno, y decíamos que con Los Redondos nunca fuiste miembro estable Pero en un momento bueno, sí, sí te propusieron sumarte oficialmente al, al grupo, oferta que rechazaste porque en ese momento estabas muy metido, más bien muy comprometido como miembro estable de fricción
0: Sí, eso es algo que no sé a quién le conté lo mantuve como en secreto durante muchos años y <risa> trascendió eh, que no sé por qué lo conté por, eh, pero eh, algo que de alguna manera también había decidido casi olvidar <risa> pero no, pero sí fui un tiempo parte oficial de Los Redondos, pero en la precuela, en la prehistoria, digamos, antes de Gulp. Durante un durante dos periodos más o menos largos, yo era parte de Los Redondos. Lo que pasa es que era también parte de los tweets, era parte de otros grupos. Ellos todos también, en general, eran partes de, de otros grupos, o al menos Sky, que claro, era un poquito eh, más. Sky grabó con Edelmiro. Por ejemplo. Este, Edelmiro por ejemplo. Edelmiro, me, me, acuerdo, me acuerdo cuando eh, ir a ensayar estaban. El, el, el equipo de Delmiro el, la gran galletita de la que se hizo la foto del, que era una galletita de verdad o sea tamaño no sé como alguno de estos paneles de absorbentes eh, es más muchos ensayos era o terminaba de ensayar la galletita y seguíamos los redondos esto era claro en el, la terraza de esta casa de Poli Sky de la calle Soler eh, pero bueno, luego yo tuve que abandonar varios grupos cuando estallaron los twists. Estaba un poco en todos lados y en un momento tuve que tomar una decisión que fue también, o sea, también no, no seguir tocando con Charlie, eh, no tocar más con Fontoba, que bueno, dejé mi puesto. En su momento me lo había dejado Melingo, yo le dejé el puesto a Pablo Rodríguez. Eh, bueno, fue un poco un poco duro. Y fue una constante después, o sea, el, el tener que hacer estas elecciones eh, constantemente. Pero bueno, por suerte también el saxo te permite un tipo de participación puntual. Eh, no es un instrumento indispensable por ahí en un grupo de rock y es muchos me invitaban a grabar dos o tres temas. Después querían que los temas estuvieran en los conciertos o en las presentaciones. Entonces, bueno, podía ir y tocar los dos temas de una manera más o menos habitual, sin quedar comprometido. Y bueno, aprovechaba y disfrutaba. Disfrutaba de, de estar un poco acá, un poco allá, a veces en lugares mmm, aparentemente antagónicos. Eh.
1: ¿Qué, qué, qué cofradía interesante la de los saxofonistas de los ochentas, ¿no? Pienso, bueno, Melingo, Pablo Rodríguez, que después eh, pasó a integrar Los Auténticos Decadentes, pero que a la vez tocaba con el pollo. En México,
0: si no me equivoco, y en Chile. Tocaba con el pollo Rafo en. en
1: en el huevo. Claro. En esa época estaba Petinato dando vueltas. Ya vamos a hablar también de, de sumo. Pero era un poco eso, ¿no? Era sí, como una cosa. Te cosería. estás olvidando de Willy también. Bueno, lógicamente. Del ¿no? gran Willy.
0: Eh, sí. Sí, éramos todos, aparte éramos todos, 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 todos los, salvo Pablo, éramos todos los saxofonistas no de jazz.
1: Claro. Si te parece, vamos a escuchar un testimonio histórico.
2: Bueno, te voy a tener que Estamos...
1: Estas últimas tres noches del año, tocamos hoy, mañana y después ya van a pasar unos meses antes de volver a tocar. ¡Sí! Los vejetes merecen un descanso. Sí, escúchenme, eh, estamos despidiendo, digo, aparte de eso en estas tres noches, a un amigo que hemos cargado más de una vez, este, pero es un amigo que hace como 15, 20 años que está con nosotros que se va a España, como otros saxofonistas, como Willy, como todos. El Gonzo, yo les pido por favor un aplauso para el Gonzo. Escuchábamos recién al Indio Solari, era el 22 de diciembre de 1990, el Indio despidiéndote y yendo a darte un abrazo en uno de los tres conciertos que dieron Los Redondos en el Estadio Obras. ¿Te acordás de, de esos conciertos?
0: Sí, me acuerdo. Ya me acuerdo. Los obras de, de Los Redondos eran, esos primeros obras, eran realmente eh, emocionantes. Eh, se había ya se había consolidado el, el, el público definitivo de los redondos no con la masividad uh, increíble que tuvo después pero ya estaba firme ya o sea, tener que hacer un mínimo de tres obras te, te habla de una cantidad importante de gente y antes obras llenos a reventar a reventar o sea, con los redondos durante mucho tiempo teníamos eh, un tubo de oxígeno, de, en, en, en bambalinas con mascarillas viste, cada tanto salíamos, y porque se volvía así respirable, aparte de las épocas en las que la gente fumaba, si, imagínate cuántos podés meter malamente en obras, 5000 5000 cinco mil tipos sudando por horas hasta que el concierto empiece, que eh, empezaba tardecito, pasado la hora, más, más el humo, más todo, era Y todo muy cerrado para que no saliera el sonido para afuera Realmente había que tomar un aire extra cada tanto Y eran conciertos preciosos, super emotivos con Yo solía bajar al pogo no, Claro, como no tocaba todo el, todo el repertorio me, me quedaba bastante tiempo me divertía mucho, había una bandita que... Que, que bueno, me, me, me gritaban, a tocar con soda. <risas> y después me bajaba y estaba con ellos. Y no, me abrazaba con ellos. Era, 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 ya era un... Un ricotero más. No, eh, no, pero digo, la cosa era como un ritual. Era, el, el pibe iba como... Era parte de, de, de su ritual. Él y su bandita. <risa> Chincharme un poco. <risa> pero nos saludábamos. Después bajaba, abrazos... Claro. Bueno, yo no era un ricotero más, yo soy un ricotero de la primera hora
1: de algún, de algún modo ese concierto cierra una etapa, cierra una década, una década muy intensa ¿En cuántos proyectos estuviste involucrado, directa o indirectamente, en todos esos años? ¿Te lo, ¿Los tenés contados? No,
0: no, no los tengo contados Y de hecho no podría, porque cada tanto me acuerdo de alguna cosa es decir, Cada tanto me cruzo con alguien y ¡uf! Este, ¿te acordás? Y sí, claro que me acuerdo, pero se me había olvidado durante, durante un tiempo eh, no sé si fueron más de los que parecían o si fueron menos de los que parecían eh, pero era así era así la intensidad y bueno, cuando yo empecé estaba un poco por todos lados y eh, cuando todos subieron subí con todos y como te decía antes, no siendo una parte fundamental de los grupos, podía quedarme y podía seguir participando. Eh, y, claro. si, y siempre se renovaba, pero a algunos nos, nos resultaba más cómodo, pero era, eh, la actividad era muy intensa, era muy intensa. Yo me acuerdo que o sea, por ahí tocaba en tres lugares el mismo día, eh, al último, bueno, ya llegaba fundido pero eh, ya por, por llegar y, y porque además se, a muchos lugares se tocaba muy, increíblemente tarde, o sea, no tocar a las 4, 5 o 6 de la mañana no era una locura no era raro, no era del otro mundo eh, y ya era por vicio, o sea, porque el, 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 no, no, no era no era que todo eso era pago ni eh, ni, ni, ni laboral si lo querés llamar así además que jamás lo veíamos de esa manera eh, había que vivir de la música pero mm, lo que nos importaba era otra cosa pero no era yo, era el, era el momento era el momento, fue de entre el 82 y durante varios años fue, un, fue una cosa que se había cocinado durante mucho tiempo, estuvo todo muy apretado y, y, la, y la presión duró mucho tiempo por suerte también
1: es que, es que fue una camada artística muy importante, no sí. revolucionaria, efervescente, y supongo que el regreso a la democracia habrá sido muy importante también, ¿no? esa eh...
0: el, el regreso, la, el, el momento previo, o sea, el, 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 de hecho el 82, 83, después de la guerra y durante todo el 83, fueron como los mejores años de nuestras vidas, incluso más... Que luego, que, que, que durante la democracia Que fue apareciendo paulatinamente un poco de, de frustración eh, Pero en el momento de los militares y la policía Sabían que no iban a estar para siempre Y que las cosas se les podían volver en contra eh, Empezaron a tener un poquito de miedo Empezaron a darse cosas como en, entrar a la policía a hacer un... Un allanamiento en algún lugar y tener que salir. Porque se le daban vuelta a 200 Uy. tipos. Claro, yo estaba acostumbrado bueno, que llevaban cuatro con las armas, que se yo, ah, carajo, Policía Federal. Y todo el mundo a callarse, todo el mundo contra la pared, y de repente, no sé, se había acabado. De repente se le daban vuelta a 200 monos y decían, sí, van a matar a cuatro, pero los otros 200 te van a pasar por arriba. Y, ah, bueno, no, buenas noches, si no, veníamos a ver si tenían el matafuegos y si se volvían. <risa> Y te quedabas con una sensación muy, muy, muy tremendamente agradable. El resto de la noche era maravilloso. Y, y era todo bueno. Después de Malvinas hubo una especie como de posguerra. En el sentido de que se empezó a salir, se empezó a salir todos los fines de semana. Incluso gente grande, los pubs, esto se llenaba. Y se podía tocar, se podía tocar. Y todo lo que viste hacías una vez cada seis meses, con miedo, con esto, con otro, lo vivías... De repente, viste, como era como ganar una batalla todos los días Y empezaba a aparecer gente Gente de todos los barrios Que, que había estado muy guardada, encapsulada empezaba, Y la gente se empezaba a conocer Y la gente de me empezaba a aparecer en el centro Entonces de repente aparecía Sumo, Sumito La Harlingham regley Band Que habían estado allá De repente tocaban en el barrio claro Y ops había gente así en otro lado eh, empezaba a aparecer gente de del sur empezaba a, este, el, nos, nuestro lugar o sea en donde se cocinaba la modernidad era bastante barrio norte se sí, toda una, una cosa desde el, la, el, la, el la Santa Fe de... sí, Santa Fe Córdoba el Einstein Belgrano eh, puntos como el estudio del jardín donde se grababan y se demiaban todo lo que después fue suéter, los twists. Eh, incluso ahí se grabó eh, Pubis Angelical, entero. Está grabado ahí en un estudio de, de ocho canales. Eh, grababa el Almer Bandos, sea, el grupo de Calamaro y Gringui, eh, Melingo y sus proyectos así previos, este grupo que te contaba antes, y Todos estábamos ahí como cocinando en lo que era un estudio de jingles básicamente, pero que se había con, eh, convertido en un estudio de demos de, de toda esa gente, los, los abuelos, los abuelos, todo todo el demeo de, de los abuelos se hizo ahí también y aprendíamos, aprendíamos a grabar, estaba ahí tocábamos unos con otros, nos llamábamos de un grupo a otro, participábamos en los proyectos de los demás, nos dábamos fuerza los unos a los otros y sí, básicamente era los pubs de, de la zona de de, de Pasaje Boschini, Studbar, El Einstein, eh, después varios que aparecían cero, y desaparecían, cero, cero, sí, efectivamente cero que iba cambiando de nombre, se llamó Aqualung si no me equivoco en un momento, después se llamó de otra manera, eh, y después también, sí, la, los bares de Serrano, de la persita de Serrano, todo eso era un, una caldera.
1: La década para vos, igual, musicalmente, empieza con una banda que nombrabas antes, Astrid, que no sí. entiendo que no hay nada grabado, por lo menos de manera oficial. No hay ¿A, nada qué, grabado. ¿A qué sonaba Astrid?
0: Astrid sonaba como, ponele, eh, al principio, eh, entre ¿te suena un disco de un tal Anthony Phillips, El Ganso y los Fantasmas? Bueno, que eres el, el primer guitarrista de Génesis, era que después... O un poco Mike Caulfield, el lado más acústico eh, Incredible String Band eh, Era como un psicodélico acústico Con algún toque por ahí un um, poco latinoamericano Y con el tiempo, bueno, lo fuimos electrificando un poco Yo buscaba rock a, re, rockearlo más Empezamos a tener batería, percusión Pero básicamente al principio eran cuatro guitarras y unos vientos y voces arreglos de voces, también tenía mucha impronta de yang, yang y tocabas la flauta vos ahí yo tocaba o... la flauta empecé, incluso creo que empecé tocando la flauta dulce y después la flauta y al final tocaba el saxo también Ajá. pero tu primera banda conocida
1: fue esta
2: Montonetes, su gorita coronis. Pa' ver la operevita. Y en el cid de los twist. Y en el CIS de los twist. Mi general no se vaya. Mi general ya se fue. Na zona, 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 Se viene el cordón sola.
1: ¿Cómo fue que conociste a Los Twists? ¿Cómo fue que fundaste o te, te, o te sumaste a, a Los Twists? ¿Cómo fue e esa historia tan, bueno, iniciática, tan iniciática y, de y de los delirante? Los Twists no
0: tienen una... No, no, fueron como apareciendo. O sea, se fueron conformando. Aparece, te diría, prácticamente como una especie de desprendimiento del Ring Club. Eh, Ring Club tampoco sé si hay algo registrado. Era una banda como... Análoga en algún sentido, de, con mayor nivel técnico y, y mayor despliegue que, Ast, que era Astrid, pero que había empezado una cosa similar también, muy acústica, aunque era más, más SM, más tipo Egberto Gismonti, o, era definitivamente mucho más. Cabezona en un punto. ¿no? Muy, sí, <risa> sí, 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 sí. Y bueno, esto era un proyecto que él lideraba o convocaba a Melingo. Eh, que ha habido cambiando gente también durante un tiempo y en su última época también. Se estaba como más electrificando eh, y los, los espectáculos tenían como una especie de, por lo general, si no un guión, que a veces lo tenían un hilo conductor. Tenían un título, un, un, un maestro de ceremonias que iba hablando entre tema y tema, dando paso a los siguientes bloques musicales, todo ligado por algún tipo de eso de guión o, o temática, eh, en los últimos ya había así como más electricidad, ya estaba Cachorro López, Zabaleta, eh. yo caí ahí a Daniel, lo conozco porque era el novio del hermano de una amiga, perdón, era el novio de la amiga de un hermano, Éramos modernos, pero no tanto, <risa> todavía. <risa> Casi le luteé este, <risa> <risa> este lapsus. <risa> Así que éramos de alguna manera como cuñados, porque esta chica era como una hermana postiza, eh, gran actriz y gran persona, Laurita Melillo, y mi amigo era Martín Melillo, que éramos... Eso, éramos como familia porque o nosotros Eran no, Melillo y Melingo. Melillo y Melingo, exactamente. Éramos hijos de colegas. Éramos muy del barrio, o sea, éramos hijos de psicoanalistas. Eh, yo pasaba las horas en las casas de Martín. Era lo típico lo que llamamos ahora en nuestros recuerdos lo, lo las casas refugio, que eran las casas donde los padres nos permitían estar y ser como éramos y preferían que estuviéramos ahí y no arriesgándonos a ir presos fuera. Y eran, bueno, algunas casas entre tener un padre medianamente piola y tener la posibilidad también de, de recibir gente, hacer ruido, etc. Eh, entonces se pasaban muchas horas en las casas de Martín o de Laura o de Fernando, el hermano mayor, también. Eh, y bueno, eso, Daniel era primero que nada el pibe este que estaba en la pieza de al lado con Laurita. Hasta bueno, si sí toca claridad vos tocas el saxo, y Martín toca batería, qué sé yo. Bueno, tengo este proyecto... Eh, necesitaba un baterista, le venía bien un saxofonista y empezamos a ser parte del ring club. Martincito igual que yo. Eh, y en un, uno de, lo, de los bloques musicales de. de este último espectáculo que hubo de lo, del ring club. Que, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Creo que era. Los buscadores de la falacia o alguna cosa por el estilo. Eh, Sí, como contraposición a los buscadores de la verdad Supongo Había como un set eh, Revival Que tenía como una, una pintura Como de una playa detrás Y delante había un set de, um, Eléctrico Que si no me equivoco era Dani con La guitarra eléctrica Cachorro en bajo eh, Martín en batería, yo con el saxo Y Fabiana cantaba el tema que uno de los temas que me acuerdo que cantábamos era precisamente el que ilustraba el, el momento que era cuando calienta el sol y, algún, y un par de cosas más también así como de los años 50-60 y eso quedó y fue como de alguna manera creciendo la idea eh, en los post, en alguna cosa más del Ring Club como que se fue ampliando eh, Dani estaba como más eh, cada vez más interesado en el modernismo Revival y empezó a hacer unos temas que después, algunos de ellos serían parte de,
1: del repertorio
0: del de los Twists. Twist. Empezó, apareció en un momento, me llama, me dice, ve, tenemos, tengo estos temas. Eh, y un tipo, un tal Sikorsky que toca teclados y tiene un grabador de ocho canales y qué sé yo, y vamos a la casa, vamos a hacer los demos. Hicimos así tres o cuatro temas con Martín Martín Belillo en batería el pelado más Santi que era el bajista del Fontobatrio en esa época que era eh, en esa época Daniel tocaba con el Fontobatrio. Eh, cuando le empezó a ir a, a consumir más tiempo los abuelos me dejó ese puesto a mí eh, entonces ese fue como el núcleo eh, inicial de los twists ese ese demo que hicimos quedó en un cassette, un amigo nuestro, Nebur, que fue nuestro artista de, de tapa, incluso después en el, en el primer disco, le, le puso Chacarita Twist. Pensáis en un lugar de en Chacarita, le puso Chacarita Twist, como, por, por ponerle una tapa con, con letra set, ¿no? Chacarita hecho a mano y, y Twist en letra set, con una, prácticamente lo que es la tapa de la dicha movimiento. La Precisamente se empezó a desprender el letra Z, y esa, esa fue la idea que se trasladó a, a la tapa. El Chacarita fue desapareciendo, apareció el Lost, pensando un poco en los Beatles, los beats, los Twists, pa, cerró. Y después, un día conocimos a Pipo. Y ahí cerró el, ahí cerró el grupo. Ahí cerró el, el núcleo inicial, el cuarteto, Danny Pipo, Fabio yo. Pero ya con bastantes meses de rodaje de la idea inicial, ya, ya no estaba Masikorsky, ya habían pasado bateristas y, de, y vuelto, estábamos creo que ensayando con una batería electrónica en ese momento y, y bajistas que iban y venían. ¿Y el humor ya estaba presente previo sí. a Pipo? El humor estaba. O presente, sea que Pipo se, Pipo se integró a
1: ese... Pipo
0: fue como, estás hecho para nosotros, vení <risa> Y nosotros estábamos hechos para él. De, de hecho nos cruzamos, eh, estábamos tocando, con Daniel tocábamos con San Pedro Telmo. ...que era un grupo folclórico... ...que creo que no sé si no reapareció hace un tiempo... ...el otro día googleándolos los vi... Eh, ...pero no me acuerdo ahora si era una cosa de hace dos años... Si ...es una cosa actual... ...una gente maravillosa... ...que vivían casi todos en una especie de comunidad... ...en un edificio en, en la calle Almirante... ...no... Eh, ...en el bajo pero justo antes de doblar por Almirante Brown... ...antes de meterse en la boca... ...hay un edificio antiquísimo que parece el Dakota... ...solo en el medio de la nada súper lindo que debe ser no sé de 1890 y pico en 1900 y también en el piso de abajo de ellos vivía Fontova y tenían un espectáculo que lo ponían todos los fines todos los domingos en la feria de San Telmo debajo del no me acuerdo si era un ambú o un, o un sauce eh, hacían un repertorio más latinoamericano y mucho Pablo Milanés Y ese tipo de cosas Y salsa Pero la salsa más antigua Antes de que la salsa se convirtiera En salsa y merengue se, se bardearan y se convirtieran en lo que son sino... De hecho creo que hace no mucho En esa época había salido Pedro Navaja Y estaba todo el mundo descubriendo Qué buena y qué bonita podía ser la salsa Bien hecha, bien tocada eh... Y bueno, estábamos ahí un día abajo del hambú tocando saxo y clarinete. También éramos invitados. Uno de tantos proyectos, los incontables proyectos famosos. Y había, vimos un pibe así, un pelirrojo lleno de pecas, el pelo largo, enrulado, larguísimo. Pleno verano, sol de mediodía, pero el vestido con un piloto gris, un pilotín gris, saco de corbata, una escarapela argentina. No era ningún tipo de, de feriado ni nada. Un baletín primicia y unos anteojos de caray enorme, le faltaban dientes, era una divinura, un loco lindo. Total, que terminó el show y como que fuimos los unos hacia los otros, atraídos, así a ver que él se acercó, no sé, nos acercamos nosotros y empezamos a charlar. Y el pibe no paraba de hablar y no paraba de hablar un delirio atrás del otro. Era una máquina de decir cosas extremadamente graciosas. Empezó a abrir su maletín, salían así como unas cosas increíbles, entre ellos el manual de drogadicción de, de, de la Policía de la Federal. Psicología, claro. Eh, de donde salió la dicha en movimiento, por ejemplo. El título del, del grupo. Eh, y sus cuadernos de anotaciones, sus temas, tal. Bueno, nos los llevamos. Después de eso siempre nos íbamos un rato a, a pasar el tiempo. Eh, a, a, a este edificio de Acota que tiene un nombre que yo no me acuerdo es un edificio bastante emblemático al, a, al apartamento de los San Pedro Telmo creo que estaba Fabi también ese día pusimos a zapar guitarrita y yo, yo empezó y yo tengo unos temas dijo por Dios el primero te lo regalan <risa> los Caballeros de la Noche se llamaba así pensé que se trataba de cieguitos y dos o tres más que después tocamos ya los tenía hechos y bueno, ensayamos tal tales días en tal lugar vení ya o sea fue así una especie de amor a primera vista y, y era lo que nos faltaba nos faltaba exactamente eso me llamó mucho la
1: atención lo que contaste es que tenía el pelo largo
0: tenía el pelo o sea largo. que
1: fue una decisión estética en un momento cortárselo O hubo shows de los todos teníamos con él en, el, casi todos teníamos pelo el pelo largo, pelo largo.
0: Eh, yo no sé si ya me un poquito me lo había cortado o sea yo tenía el pelo largo pero bueno solía tener el pelo muy largo una vez que me fui de viaje a dedo a Perú y eso con son 17 años creo bueno le concedí a mi vieja cortarme el pelo decía o sea, vas a estar cruzando fronteras ¿viste? vas a cruzar, cruzar Chile Bolivia Perú eran todos Todas dictaduras De, de hecho de, en el camino a, a, a Perú Por suerte no fui por Bolivia Porque fue el golpe de mesa Allí, Y todo y todos mis amigos que habían ido por Bolivia Venían cuando nos encontrábamos en el Cusco Venían contando unas cosas de, Que habían vivido ¿viste? de camino por Bolivia Increíbles Tremendas eh, pero bueno, sí, era, era cruzar Chile de Pinochet. Eh, bueno, le concedí a mi vieja cortarme el pelo para que estuviera un poquito tranquila. Aparte, en esa época te ibas a Perú y desaparecía dos, tres meses. O sea, no había móviles, ni nada. Claro, ni, sí, ni encontrar sí. un teléfono y hacer la llamada a larga distancia, imagínate, Entonces, era como, viste, Arr, para una madre, era, viste, no saber a dónde cuerno iba el pibe pero esto tenía supongo que me habría vuelto a crecer un poco éramos todos en el fondo ex hippies es, eh... sí fue una decisión estética lo que pasa es que estábamos también estábamos, éramos todos de la época y la música que nos gustaba y el look que nos estaba trayendo etcétera era ese Está, era la new, wave, era, la new digo, wave fue una decisión la new wave y el sí, sí, y el moderno el rock moderno pero ese revival muy muy sesentas nosotros éramos pre fuimos previos a, a lo que después se, se asoció con los 80, la, el, el pelo parado y las sombreras
1: En un momento aparece Charlie en el Café Einstein, ¿cómo fue ese, ese momento? Hay, hay una anécdota que grafica, o por lo menos tu teoría entiendo
0: que es el momento en que Charlie decide producirlos eh, sí, no no, no, no es mi teoría es, es así, es un hecho objetivo Y hay testigos <ríe> eh, Charlie apareció porque lo llevó Daniel, lo llevó Melingo Que ya se había hecho amigote en las grabaciones de, Del disco de, de los abuelos, del primero eh, Bueno, yo ya lo había Conocido porque el saxo que usó Daniel es este para ese disco O sea que yo aproveché con el, Atrás del saxo Fui yo encadenado A colarme en la grabación Hay otras anécdotas También un poco patéticas De ese día Que no voy a contar eh, Que me inmiscuyen eh, Bueno eh, Seguro estaba No sé Estarían de rotation estos Antes de, del show De, de los Twizzies Y se lo trajo Esto ponele que fuera Sí Mediados del 83 poquito más, tal vez eh, primavera, casi primavera del 83 debe haber sido nosotros ya teníamos una historia de un año, ya nos habíamos separado ya nos habíamos vuelto a juntar eh, de hecho está yo creo, ese día estaba Polo tocando la batería, o sea que deberían estar posiblemente en medio de una gira de Charlie, porque de hecho Polo empezó a tocar con nosotros porque estaba como de vacaciones de los abuelos o sea, la mitad de los abuelos estaban con Charlie... El abuelo, Dani y, y Polo habían quedado como de vacaciones. Eh, y Polo había sido un auténtico músico de twist en su juventud. Así que lo logramos convencer de que viniera. Ya estaba cano O sea que estaba prácticamente la formación casi definitiva de los Twists. Y, y el Einstein... Fue un show en el Einstein. El, el Einstein ardía. Se llenaba, se llenaba malamente... Eh, la mitad del público eran también artistas, gente de otros grupos o artistas performáticos artistas plásticos todo tipo de artistas y si no eran artistas lo parecían o lo querían ser, estaba todo el mundo tratando de participar de alguna manera y entre ellos y lo divertido es que Charlie era una persona que en, en general a la mayoría nos provocaba una especie de sensación ambigua eh, Charlie este, era como comercial, blando, antiguo, eh, sí, ya había hecho yendo de la cama al living, ya había pillado, ya estaba al día, pero bueno, mucha de la gente que estaba ahí era casi punk, si querés, ¿no? Entonces, eh, incluso fíjate la foto que hay en, en, en el disco, en la contratapa del disco de de los twists, le elegimos, la le elegimos con Cano y Pipo con mucha malicia, buscamos la que estuviera más ridículo, pobre <risa> Pero de, después quedó, quedó bien porque queda con el espíritu del disco eh, y, y en realidad es una, está, está como una actitud tierna y, eh, y al final son esas cosas que de, un poco de casualidad como nos salía todo intuitivamente Quedó realmente bonita y linda
1: bueno, pero para la anécdota a la cual me refería yo sí, ah, es que Charlie. Ahora, ahora se... llego. Ah, perfecto, ahora para, ¿no? llego. No, dale,
0: dale. no, pero a ver, contexto. Las anécdotas sin contexto no tienen mucho sentido. Eh, bien, entonces, ah, todo, ese día estaba todo el mundo desesperado por subirse al escenario porque estaba Charlie, todo el mundo viste, todos los que por ahí semana antes se decían, no, Charlie García, blando un antiguo, pelilargo. estaban todos desesperados por subir. y Entre ellos, Geniol. Geniol era un. Como un clown punk que estaba todo el tiempo por ahí, donde podía se subía al escenario, participaba de una manera u otra, tenía su espectáculo, genial con Coca, también que era muy Muy punk, y muy de esa época. Y, viste, todo medios como que lo echábamos del escenario, viste, no, bajaba El escenario, aparte, era bajito, entonces la distancia con la gente era mínima. Eh, o sea, nosotros podíamos hacer así rascarle la cabeza a la primera <risa> fila sin problema. Eh, bueno, en un momento se subió, medio que techo medio le va y él tenía su tenía su como su juguetito de clown, era un bajo, un bajo eléctrico, pero que no era un bajo eléctrico, sino que era, estaba el cuerpo del bajo, pero el mango estaba como articulado, no eran como pedaz, trocitos de madera cortados unidos por una especie de goma y en la punta el clavijero, con lo cual se le movía así para adelante, viste como medio lo eché el pibe me dio ese enojo y me dio con el manguito en la cabeza. A mí. Y nosotros teníamos una carga de adrenalina importante cuando tocábamos. Entonces yo me saqué el saxo, se lo di a Laurita, Melillo que andaba por ahí, y le dije, teneme esto, me di vuelta y lo puse. Yo no me peleo con nadie, yo no soy más bueno que el pan, pero en esa época me, peleé, me solía, o sea, ten, si me rompía las pelotas me ponía así. Tenía mis tenía, prontos Como dicen los españoles Fuera de ese estado yo Jamás, o sea, de hecho soy cobarde Pero me dio vuelta y lo puse Me la devolvió También él fue, buscó a alguien que dejó su bajito Y nos empezamos a pelear arriba del escenario Dani Tenía, no sé por qué, tenía como una capita ese día se había puesto una capa y va, dejó, le dejó su guitarra a alguien y se tiró, aprovechando que tenía la capita, sobre la montonera. Alguien más se subió, los de abajo dijeron ¡Eh, pelea, vaqueras! Entraron a dar entre ellos todo el Einstein dándose piñas. Mientras se quedan, Charlie con un acorde, chang chac, 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 polo sigue tocando, Fabi diciendo ¡Eh, loco, paren, pibes, no se peguen! habíamos estado 10 minutos todo el Einstein dándose piñas en un momento empezamos a volver todos dejamos la pelea uno por uno agarramos el instrumento terminamos el tema y todo explotó hubo ovación todo después por supuesto todo parecía genial y divertidísimo y bueno nos fuimos a la, a la casa de nuestro manager a un monoambiente con de Fabián Couto a seguir la noche como siempre eh, y bueno Che, qué bueno, Charlie, estos exitazos hay que grabarlos. Ah, sí, 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 lo voy a producir el disco. Ah, sí, Charlie, sí. No, 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 que voy a... Sí, Charlie, ok, tomate otra. Eh, a la semana nos llegan unos... así nos llegan unos mensajes, mentira. Nos llaman. Nos llegan unas llamadas telefónicas el lunes a ensayar. Sin falta que viene Charlie a, a, a echar una miradita cómo estamos y el viernes empezamos a grabar. ¿Cómo que? ¿Sí? Tiene, tiene tres horas, eh, digo tres días colgados de una de una producción que terminó y no se gastó las horas, se graba el disco. Y así
1: sucedió que es la famosa leyenda que está en el disco grabado en 24, 29, 29 horas y, horas y media.
0: media o sea son básicamente más o menos tres sesiones de 8 horas con el, con, con el Changui una sesión donde prácticamente grabamos todos los, disc, todos los temas en primera toma eh, salvo algún saxo salvo alguna voz de referencia que no se usó, la mayor parte de las voces son primeras tomas hechas con referencia, o sea la voz que está para que la, para que la banda no se pierda el día siguiente se grabaron los teclados, se grabaron las voces eh, o sea, los, los coros se grabaron algún saxo que no había quedado, pero prácticamente ninguno, aparte con una crueldad tremenda quedaron desafinaciones pifios, no solo mía sino de todos y eso, básicamente eso, si sí, alguna voz que no había quedado tal cual eh, los teclados algún solo de guitarra extra y el tercer día se grabó, se mezcló
1: Así. Bueno, y tocando con los twists, caen a verte un día los hermanos antes, Moura.
0: Antes.
1: Antes de haber grabado el disco. Antes de haber
0: grabado el disco. Exacto, pero estabas tocando con los twists. Estabas twist, tocando con los twists, pero esto fue en el año 82, o sea, eran los muy primeros twists. Tenía realmente eh, lo que te decía antes: éramos, íbamos a ver lo que hacían nosotros. Y nos daba mucha curiosidad y nos daba mucha emoción ir a encontrar gente que hacía lo que hacíamos nosotros. Lo que creíamos que éramos nosotros y nos íbamos enterando. Entonces supongo que a ellos les pasó lo mismo. O sea, yo fui a ver los primeros shows de. de virus. Un grupo moderno. Bien. Eh, me encantaban. Me encantaban. Me había, me había decepcionado un poquito el, el primer disco. Por mi inexperiencia en ese momento. Claro, yo quería. me imaginaba que iban a sonar como cualquier disco moderno. Después aprendí que. lo que. Las limitaciones de lo que es grabar, Guaduguado eh, es un discazo, sí. es un discazo pero en su momento me, me hubiera preferido que suene un poquito más gordito, qué sé yo eh, no teníamos productores que, que supieran hacer eso también no teníamos productores que, que tuvieran el, el input al final terminamos pro, autoproduciéndonos y era pura experimentación y tampoco teníamos límites y no siempre las cosas Salían como tenían que salir. Pero eso, terminamos de tocar un día y, claro, veo a dos pibes que los reconozco enseguida, pero me están diciendo: eh, vení, vení, vení. Sí, no, mirá el disco pasado, grabamos con un, con un saxofonista, pero, claro, un tipo que toca jazz, no, nada que ver. No quedó, toca muy bien, pero no quedó. No, no, completamente no, 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 que fuera, de, completamente fuera de estética. Me dice bueno, ¿te divertiría? grabar con nosotros, así me dijo, me acuerdo de la, la palabra, me pareció tan, tan ubicado, no diciendo, no podemos darte otra cosa que no sea el gusto de participarte. Sí, por supuesto. Y así terminamos en Panda, en los estudios Panda. Ese fue mi primer disco, ese fue el primer disco, eh, mi primer disco, mi primera grabación profesional, por decirlo de alguna manera que El sonaba día, bueno, que sonaba así que sonaba así
1: Sonaba eh, este tema de Recrudece, eh, ¿y cómo era la relación con, con Virus a partir de ese, de ese
0: momento, de esa convocatoria? Eh, bueno, resultó ser que eran también de alguna manera del barrio, aunque eran platenses, la casa que en la que estaban viviendo en Buenos Aires, y dije, no sé si no era una casa paterna o algo, también era ahí no me acuerdo si era en Gallo o Sánchez de Bustamante, alguna Austria del otro lado de Santa Fe, o sea dentro de un radio de 5 o 8 cuadras de mi casa, eh, nos hicimos muy amigos, eh, yo me hice especialmente amigo de Julio y también de Federico, eh, Federico pocas personas como él nunca, en el rock nacional que a mí me tocó conocer o sea, si me tuvieras alguien que de quién era la mejor persona, quién era el tipo más interesante, más educado, más noble. Eh, Federico. Federico era un auténtico caballero, así en el mejor sentido de la palabra. Eh, Se si no tiene reminiscencias demasiado por ahí medievales, la palabra caballero. Pero realmente era tipazo. Tipazo súper ubicado con una gran cultura. Una charla súper interesante, un humor exquisito Y muy muy buen tipo, súper cálido eh, Daba gusto, realmente daba gusto Nos hicimos muy amigos, fuimos muy amigos durante mucho tiempo Y Julio era como la versión un poco más sensible También un tipo muy agradable muy mmm, También a su manera muy culto y era más más sanguíneo, ¿no? era el guitarrista y teníamos así eso, un poco más de contacto por el lado musical, incluso llegamos a tener algún grupo paralelo a, a los twins y, y a Virus, que nunca nunca llegó a nada, pero él me ayudó con, con un repertorio que tenía en una época, que lo llevé adelante más o menos, eh, hasta que se desinfló por mí, por, por situaciones, pero incluso íbamos a la sala de, de ellos a ensayar, a la sala de virus, y fue además el primer, el primer ensayo realmente profesional que había visto, ellos ensayaban en los estudios Fonalex, no, eh, ¿cómo se llama? En TNT. TNT era, igual que Fonalex, un viejo estudio de grabación, creo que también se grababa cine, entonces era un estudio enorme de esos que tienen lugar como para una orquesta y que la orquesta grabe mirando la pantalla tenía muchas salitas pero no se usaba más como tal tenían una sala de corte nada más ensayaban también en otra sala aparte los, los helicópteros Así era, un, era uno de esos lugares además que llegas al centro medio como por once, estaba en un lugar te metías en un edificio y de repente estabas adentro de un estudio enorme Super bonitos con puertas como de laderas, ¿no? Eh, que podías ensayar. Eso me impresionaba que podías ensayar con la misma planta la que después ibas a tocar en el escenario. Habitualmente yo estaba acostumbrado, como mucho. Lo mejor que había conocido era una sala, viste, más o menos como esto de grande, o sea, un 4x4, 5x5, como cosa, viste, con una aislación en general un poco artesanal. Eh, mucha. Lana de vidrio, viste que se, se te escapaba de adentro de los, de, de, detrás de las telas. Y esto era así una cosa así muy elegante, fina, todo muy formal. Ah, mira, así es. Y ellos eran muy serios, eran muy metódicos. Daba gusto ensayar con ellos. Cada uno sabía sus partes. No era el típico grupo de rock al que estaba acostumbrado, donde la gente estaba durante horas machacando, viste, machacando tres, cuatro acordes tres cuatro compases hasta que luego salía algo que es maravilloso porque eso es eso es la magia eso es lo que te da el sonido a un grupo pero nunca había visto tipos así cerebrales viste que paraban en la mitad del, del tema y seguían de la misma parte eh, no llegaban al punto de decir el compás 64 porque no no era con partituras y eso pero eran este y frenaban y analizaban si tal nota de teclado estaba realmente Molestando con esa nota que estaba cerca, se si había que tocarlo una octava más arriba, una octava A ver, qué acorde es. Entonces, se repartían. Este, tenían como una cosa más codificada de lo que hacían. Y eran metódicos, eran. todos tenían. en general. algunos tenían más o menos técnica, pero todos tenían suficiente capacidad de eso, ¿no? de. de saber en qué parte del tema estaban. Eran como muy profesionales.
1: De algún modo también perteneces a una camada que vos decís no, eh, no había eh, técnicos que supieran lograr ese sonido y, y también y era, una, era, una, era una camada de, de músicos muy jóvenes que se estaban en el camino de la profesionalización también sí, ¿no?
0: y que lo tuvimos que hacer muy rápido muchos aprendimos a tocar cuando ya teníamos discos de oro realmente dijimos bueno ben, que, que bien que... <risa> que pudiera tocar algo más de lo que de lo que puedo tocar porque me pasé ensayando los seis horas por día cinco días a la semana eh, sí, sí, sí eh, y era un camino muy, muy rápido y además que no en un momento que estaba cambiando el paradigma estético entonces estaba cambiando mucho la tecnología y la gente o sea gracias que a veces estaba Charlie que se estaba que se estaba como poniendo al día.
1: Incluso yéndose a grabar afuera después. Incluso
0: ¿no? yendo, yéndose a grabar afuera, pero estaba escuchando lo que había que escuchar en ese momento y estaba entendiendo cómo se hacía. Eh, y muchas cosas, había que, claro, había que entender cómo se hacía e inventarse uno la manera de llegar a ello.
1: Y dentro de este... Eh, de esta cofradía que eran los músicos, antes te hablaba de la cofradía de los saxofonistas en particular sí. pero los músicos en general que era una cofradía, vos alguna vez dijiste que eran unos 150, 200 tipos que estaban como retroalimentándose sí, en sí. todos lados sí, sí. Eh, estaban las colaboraciones y por ejemplo Federico Moura fue el que te invitó a grabar este tema con Soda Stereo Bueno, Gonzo, un tema muy festivo, de Soda muy festivo. estéreo, muy este, coqueteando ahí un poco con, con el ska, eh, <risa> Jet, Set, Jet Set, producido, primer disco producido por Federico Moura de
0: Efectivamente, de soda o, otro caso del, te divierte ir a grabar con esta gente, sí, claro, sí, claro, me encantaba Soda, los eh, tocaban de vez en cuando en el barrio tocaban creo que en esa época se llamaba cero yo bajaba a verlos me quedaba sí, a tres cuadritas de casa eh, me gustaba me gustaba mucho me, me gustaba mucho eh, Gustavo me gustaba mucho Z que para la época era un bajista muy dinámico en una época donde estábamos todos retrayéndonos y siendo muy sintéticos y eh, Z tocaba un montón de notas pero tocaba notas interesantes realmente y como Gustavo era muy muy sintético hasta el momento del solo con la guitarra eh, le quedaba realmente lugar a, a Z para llenarlo y, y sí, me gustaban era, era un grupo prácticamente desconocido salvo fuera del ambiente mm -hmm. Y los que lo conocían en el ambiente lo ten, los tenían medio... Mm, estos, estos pibes. Porque ellos no eran... Ellos no venían del ambiente. Ellos eran chicos de, de Núñez, que estaban un poquito aisladitos. sé que había cierta conexión por ahí entre Gustavo y tal vez tenía algo de conexión con Richard, Melero... Tiraba, digamos, para ese lado... O a, pero, y no sé si nos habrían conocido incluso mismo en la facultad, pero no era gente que, que yo conocía de los últimos cuatro o cinco años de andar por ahí. Claro.
1: Era otro palo. Eran, si eran de otro palo,
0: eran chetos. Eran chetos. <risa> <risa> Y entonces, entre que nada, no eran amigos de nadie, no los conocía nadie, y hacían esa música que bueno, ya habían, ya, bueno, ya habían aceptado un poco los estoy ya se había aceptado a Viru ya. Pero estos eran como demasiado. Eh, y, no, te juro que me decían. pero ¿cómo vas a grabar con esa gente? ¿Cómo fue Pero por favor, con eso. ¿Cómo? Va Está muy bien, boludo. Y si Está buenísimo. Escuchalo. Y sin embargo
1: por más que fueran como vos decís chetos, no sonaba tan distinto Jet Set de este otro tema. ¿A vos qué te parece, Gonzo? ¿Es tan distinto el sonido que tiene Jet Set con Que me
0: pisen? Eh, Tío, hay una atmósfera
1: festiva ahí Hay una atmósfera
0: festiva, es ska. De una u otra manera los dos son, son escas eh, Lo que pasa es que uno tiene un color Sumo siempre tuvo un colorcito oscuro eh, siempre fue más negro también eh, en el sentido de. de raza, Además ¿no? está más cercano a la música negra. Eh, y tiene esa giria de. del pelado, ¿viste? Que, que lo hace diferente. O sea, sí, uno es un, es un grupo que suena rasposo, que tiene. que cruje un poquito, que cruje la voz del que canta, que la letra y la manera de cantar. Eh, rasca un poco y los otros son tienen burbujitas sin embargo, Pe pero la, las fuentes las fuentes musicales son similares y sin embargo tienen un punto en común que es el saxofonista y tienen un punto <risa> en común que es uno de los saxofonistas por lo menos eh, porque ahí es, eh, es, es una col colaboración está grabado a dúo con, con roberto
1: ¿Y cómo, era, cómo fue tu vínculo inicial con consumo.
0: Indecible, porque es como... Estaban ahí todo el rato, estábamos ahí, hola, ¿qué tal? Nos conocíamos, tocaban, tocaban ellos de teloneros nuestros en, en el Einstein. No sé si decirlo de esa manera, porque tampoco es que se vivía de esa manera, no sé si alguna vez nos habrá tocado tocar a nosotros primero en general creo que no porque el recuerdo que tengo era tratar de no llegar antes de que terminaban porque si no después te quedaban zumbando los oídos Uf, te quedaban zumbando los oídos mal daba me encantaban me encantaban en un grupazo era muy fanático de, de Superman eh, y, pero ¿no es, no es, eso éramos del ambiente o sea, ya no, 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 no era uh, de hecho uh, a ver, posiblemente Roberto fuera el con el que al principio menos relación tenía, pero igual, terminabas charlando, copeteando, estábamos todos en los mismos lugares, en los mismos bares, aparecíamos, íbamos a ver a los mismos grupos, o sea, estábamos ahí y, eh, esto fue una, una decisión de él, quería que sonara un poquito más Supongo más pensó en los viejos vinagres cuando me llamó, que es un funky. Y claro, que él tenía visto un poquito el sonido de Mencio Parker en el oído, yo toco el saxo alto, me gusta Mencio Parker, era evidente, no lo había cultivado tanto como después. Eh, y bueno, ya que estábamos, eh, que me pisen, también quedó. Pero, a ver, por ejemplo, nunca nunca toqué con ellos en vivo, creo. Y a la grabación, si mal no recuerdo, estábamos los dos solos. Robert, una, una, Robert sí, y sí, vos. sí, una mañanita en Panda. No sé si había uno más de ellos. Posiblemente sí. Se me ocurre que... A ver, un poco el que llevaba la producción era Moyo. Me imagino. Que siempre tuvo esa, esa visión musical pero no, no es, mi participación y mi, con, con ellos que ha sido un honor y es una parte destacada de mi currículum si querés fue esa mañanita pasa que son dos temazos claro. son dos temazos tremendos son dos hitos y bien que quedaron, que quedaron marcados ahí. Sí, en sí, la sí, historia sí. pero ellos eran un, un grupo muy compacto no, no quisiera decir cerrado bien compactos entonces, viste, sus ensayos eran sus ensayos, sus shows eran sus shows, eran muy de sí mismos.
1: Vos tuviste, como estamos recorriendo muchísimos grupos, alguna vez dijiste que quizás el grupo que más te había marcado, del cual más te forma, más formabas parte digamos o que te quedó más grabado en la piel son los twists pero sin embargo a mediados de los 80 fricción se había transformado en tu grupo principal y sonaba así Amar con lástima se llama este tema de, de fricción.
0: Qué linda letra tiene.
1: Y este, este este podcast se llama La Vida Circular y a mí no deja de resultarme paradigmático el hecho de que en algún momento, la anécdota que recordábamos hace un rato, cuando te, te convocan los redondos a formar parte, vos estabas... Tocando en Fricción con Richard, y hace unos meses, creo que fue a principio de este año o el año pasado, que Sky lo llamó a Richard para tocar en su banda. Sí. Decime si la vida al final
0: no termina siendo circular. <risa> de alguna manera, sí, 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 sí. También me acuerdo, me acuerdo al indio comentando acerca de Richard y Fricción eh, con cierta ambigüedad reconociendo pero eh, bueno supongo que con cierta en el buen sentido cierto ánimo de, de competencia porque realmente son dos grandes letristas son dos grandes letristas que van por lados completamente diferentes eh, de hecho Sky y Richard se conocen hace bastante tiempo y tienen una admiración mutua hace bastante tiempo no no es de ahora no es de ahora y tienen también un acercamiento a la guitarra y al proces al procesamiento de la guitarra que no me extraña que se hayan eh, hecho amigos por decirlo porque es muy es muy similar por lo menos el, el, el por dónde aunque se llegue a, a lugares diferentes y no siempre eh, y no siempre tienen 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 como muchos puntos en común Contame cómo imaginaban,
1: cómo cranearon fricción con Richard.
0: Bueno, yo llegué con un fricción en recomposición. Eh, yo Richard Richard fue un personaje que yo no conocía, del cual hablaba, hablar, oía hablar constantemente. Oía hablar desde hace mucho tiempo. Yo eh, aprendí a tocar, o sea, mi lugar de práctica del saxo fue en una sala de ensayo que tenía Ulises Butrón, en Mataderos estoy hablando de, 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 de no sé, el año 80 tal vez, cuando recién compré el saxo, lo había conocido a Ulises por un amigo común, un amigo de yo andaba un poco por todos lados y entre mis lados andaba por Boedo, Boedo Almagro y Marcial Zalandés es gran guitarrista, gran amigo me dice, tenés que conocer a este pibe, y me lleva un día a la casa de Ulises que, no sé, tendría 18, 19, como mucho Ni siquiera tenía una Les Paul O sea, tenía una Les Paul pero no era una Gibson Poco después se había Poco tiempo después se compró su primera Su primera Gibson Un grabador de dos canales Con el cual él sabía cómo convertirlo En cámara de eco, hacer loops eh, a, a, a grabar volcados Era un moderno tremendo Y tocaba como frip Vaya, y le gustaba y estaba empezando como a enterarse de lo que era la música moderna. ¿no? todavía Yo creo que todavía cuando lo conocía era un crimsoniano auténtico. Eh, y sabía que se estaba armando una sala de ensayo con otro amigo, en medio de mataderos, entre fábricas, precisamente para poder tocar a cualquier hora, las 24 horas al volumen que quisiera. Y de cara a dura, los dos tres días que lo conozco... en eh, no podía tocar en mi casa, lo llaman, y oh, Ulises, mira, me compré un saxo, necesito un lugar para estudiar. Sí, vení. Bueno. Y a este lugar se cocinaban cosas y venía mucho melero. Se fue medio un poco Huguito Feuigelman, eh, no me acuerdo cómo se llama el tecladista de los Cadillacs, eh, por ahí te, te acordás en algún momento, que era un pozo de modernidad también encapsulado aparte. Eh, que sobre todo el, digamos, el, el que llegaba en general con las novedades era Daniel, Daniel Melero y ahí nos juntábamos tocábamos, ahí, de ahí salieron los encargados previo pasar por otras formaciones con otros eh, con otros nombres muchos grupos que eran dos grabadores Revox de, de, de cinta y, y gente tocando arriba eh, los cuales yo en general no participaba porque estaba aprendiendo a tocar y Ulises realmente tocaba muy bien, tocaba muy bien para la edad, tocaba muy bien para el, para el contexto, para el momento eh, y Daniel tenía, era conceptualmente tenía muy claro ya lo que quería, lo que, lo que iba a ser su carrera de hecho a veces te psicopateaba y te te mostraba que él, los, los cassettes que iba a guardar Mira, los estoy enumerando porque sé que un día voy a ser muy famoso y esto se va a vender y vos, te, vos mirándolo y Este pibe que me, me está psicopateando Se está, está viendo a ver qué cómo reacciono Me lo está diciendo en serio <risa> eh, Y hablaban de un tal Richard Yo siempre he escuchado hablar de un tal Richard Que resultó ser Richard Coleman Yo lo conocí absolutamente Por otro lado, era el novio De la compañera de facultad de Mel Melgolan eh, Pero al final, claro, sí no Fue el mismo tipo que tocaba en... Con, eh, con Ulises en Metrópoli. Eh, mundo circular, a eh. toda gente que yo iba que yo conocía de toda la vida por lados diferentes y se iban, claro, yo iba viendo cómo se juntaban muchos, ¿sí? la cantidad de gente que yo presenté. Es bastante importante. Eh, y claro, se iban todos, ¿viste? En, en dos o tres años, viste empezaban a mezclarse, a conocerse unos con otros, a hacer grupos... A... Eh, es interesante porque vos decís de toda la vida y Ahí que tenías 25 años no, quizás No, estamos hablando de cuando yo tenía Bueno Fricción casi Casi 25 tal vez Pero no, te estoy hablando de cuando yo tenía 20, 21, 22 Claro Años eh, muy intensos también ¿no? Toda la vida para mí por ahí Algunos eran 5 años, algunos eran 3 O algunos eran 2 Eh... Era muy intenso todo en esa época Realmente un año o dos eran. Pasaban muchísimas cosas eh, Bueno y resulta que Nosotros habíamos tenido con Richard un. Ya una especie de, de Cosa en común que era su lado Que lo grabó, que era un tema de él Pero que lo grabó, lo, lo terminó de redondear o le puso algunas partes eh, Gustavo, con lo cual quedó a nombre de los dos y que se grabó en el primer disco de Sodai, que era un tema que yo tenía a mi parte. Y yo le puse el... sobre unos acordes que me mostró Gustavo, yo armé el... la famosa introducción. Y tenía un solo armado que... Que el día que llegué a, a, a grabarlo Gustavo me dice No, no, grabó otra cosa No quiero que suene como un saxo Ah, bien que... <risa> Le pego No, no, ya ya había tocado sin que pareciera un saxo Durante mucho tiempo Y bueno, tuve que hacer un solo nuevo En el momento que es el solo que quedó Que es, la verdad que me encanta De hecho es un solo que después cuando lo tocaba en vivo Lo tocaba igual Porque realmente era un solo muy redondo, muy lindo Pero tardé mucho rato como lo tuve que recomponer en el momento, no, pasaba, no, salía, no, salía, no, salía. Y en un momento llega Richard al estudio, pero como de visita. Y va a ver la situación. Y bueno, tuvimos una breve conversación fuera del estudio. Y a la primer toma quedó el solo. Wow y bueno ya ahí esa magia esa cosa participar redondear un tema que eh, originalmente era de él ya nos quedó una relación teníamos muchísima música en común que nos gustaba teníamos muchos amigos en común eh, ya empezamos a vernos en todas las fiestas éramos casi amigos y bueno llegó el momento en que que Gustavo bueno ya eh, que él empieza a Allá, se separa Clap Entonces quedan Cristian Basso Y Zamalea libres Porque Fricción era una banda paralela De todo el mundo, menos de Richard Tanto para Gustavo Como para Cristian y Fernando Era una banda paralela, ellos tenían Clap Clap se separa Quedan ellos libres Y además Soda estaba Yéndose muy para arriba Y había como una... Como, como cuando eh, los twists se hicieron famosos, salieron todos los productores y todo, ah, se dieron cuenta de repente que esto gusta y salieron a buscar montones de twists por ahí o similares o que hicieran una parte de lo que hacían los twists eh, o sea grupos que los pericos o, o los cadillacs fueron, se prendieron en esa succión como se decía en la fórmula 1 se les abrieron unas puertas que por ahí hubieran tardado dos o tres años si no hubiera sido por la dicha movimiento. Eh, mismo el primer éxito verdadero de, de virus es después. Bueno, con Soda pasó una cosa similar. Tres, cuatro años después. Salieron todo el mundo a darse cuenta, que, bueno, otra vez cambio de paradigma, ahora es así, ahora es hombreras y, y pelo parado. Y bueno. Había como una esperanza de. Bueno, de que precisamente voyamos, íbamos a ser atractivos para. o fricción. Todavía no, 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 no contaba yo ahí. Entonces Richard decidió armarlo en principio en trío, pero sentía como que le faltaba algo. Un día fue a ver a Excess habían venido a tocar vio que había un tecladista pero que también tocaba un poquito de guitarra digo un saxofonista que tocaba un poquito de guitarra un poco de sintetizador cantante al costado la tenía Celsa más o menos ahí a mano dijo Gonzo y Celsa y cerró en su cabeza la y así fue que me llamó después bueno hay una cuestión de, de celos y territorio que, que también que no viene al caso pero que lo terminó de decidir a, a llamarme ...como para cerrarme a mí ciertas puertas por otros lados... ...y... ...a mí me gustaba mucho... ...yo iba a ver a, a Fricción en, en el Stuttgart... ...me gustaban mucho Fernando y... ...y Cristian... ...los, los iba, iba a ver a Club... ...más que nada por ellos dos... ...las letras de Richard me gustaban mucho... ...y me terminé poniendo la camiseta... ...al final... Un, ...le hicimos honor al nombre... Y nos llevamos a las patadas, o sea terminamos la última época con, con Fernando y Cristian con quienes me doy un gran abrazo, ahora sí me los cruzo, pero era, viste, poner una revista de arriba del teclado, viste, y mientras entre tema y tema, viste, ojear la revista para no mirarnos a la cara y, y darnos de piñas. Eh, de esa, de esa formación quedó consumación o consumo que es un disco muy bonito pero que eso pecó de no tener un productor que no pecó de alguien que no nos frenara de demasiado pensar que nosotros podíamos ser autoproducirlo y nada, nadie nos puso límites nadie nos y después se convirtió en un disco que estaba muy cargado con demasiada demasiados ambientes muy difícil de mezclar y, y todos tratando de hacer un poquito más de lo que podíamos Porque nadie nos frenaba Que eso es en general una de las principales eh, funciones de un buen productor Es hacerte, hacerte amigo de tus limitaciones Y, de, y decirte, mira que esto lo vas a escuchar toda la vida <risa> e, Igual tiene temas muy lindos Y tiene, tiene un par de momentazos pero es un disco difícil de escuchar, Consumación no Consumo, es un disco difícil de escuchar sin sin explicar un poco el contexto y decir, bueno, escucha este, este y este y estos por ahí, pasalos y quedarte al lado y toser cada, cada tanto para disimular algún, alguna cosa que no debería estar ahí y después, bueno, cuando esta banda se desarmó quedamos Richard y yo y yo tenía la camiseta muy puesta y me puse me, me, lo, me puse a fricción y a Richard muy al hombro que Richard la verdad que necesitaba mucho apoyo en ese momento y tuvo, tuvo la lucidez de, de ver un par de músicos especialmente tenía, Richard tenía a Daniel Castro entre ojos eh, Dani lo trajo eh, al otro Daniel El baterista Y ahí no me acuerdo quién Creo que el mismo Richard lo trajo a Rolly Y enseguida se, se montó una química tremenda De lo que para mucha gente Es uno de los mejores grupos de Algunos dicen del rock nacional Otros dicen de los 80 Otros dicen del 86 Y mm pero sé que o sea, me sigo encontrando gente para la cual fricción es una cosa, es un hito de sus vidas incluso yo la verdad yo soy muy fanático de muchos grupos del rock nacional y me parece un poco exagerado
1: pero que es no,
0: grupo de culto eh, sí, sí, sí. no deja darme mucho orgullo que la gente lo vea así yeah. que alguna gente al menos lo vea así ¿y
1: hasta qué año siguieron tocando
0: con fricción? Uh, creo que nos separamos en el 88 y un, y un poquito
1: después Está ese mítico Ya concierto con, O despedida con los redondos Y tu partida a España Sí, que... te está salteando A Memphis Tenés razón Te estás salteando a Memphis ¿Cómo fue esa, esa etapa de la blusera?
0: Eh, la etapa de la blusera fue Inmediatamente después de separarse eh, Fricción yo estuve un año y pico de gira con soda, de eh, ese tipo de cosas que uno no debería hacer, que es trabajar con los amigos, porque puede ser que tus amigos dejen de ser tus amigos, y venía muy, muy triste y me había quedado así como muy en pelotas. Le había puesto mucho, o más que ponerle mucho, me había absorbido Porque me había tenido de gira durante bastante tiempo Mucho tiempo fuera del país, había perdido muchos contactos Y antes de irme de, de gira con Soda al, Algún día me, me, me llamó Andrés y me, me llevó de rotation por ahí Viste que Andrés es muy de, de subirse a escenarios ajenos
1: Andrés es Andrés Calamaro no es
0: Andrés es Andrés Calamaro y el, Fuimos un día, no me acuerdo a dónde A ver a A Memphis y nos subimos Un poco de prepo al escenario Y para mí fue una cosa maravillosa Fue, viste, media hora de estar en un grupo Que era como si hubiera tocado con ellos toda la vida Música que me gustaba tocar Que en general no tocaba con los demás para mí siempre me gustó mucho el blues De hecho es a través del blues Es como terminé entendiendo la música Y... Tenía una especie así de, de amistad de, de bareto con el negro Alfaro no, El negro Alfano, perdón. Alfano, King Alfano. Con el King Alfano, A quien, quien venía mucho a ver los Twists, por ejemplo. Cosa que te, te parezca rara, le encantaba y, y venía y me, viste, me, se ponía muy salamero y que le gustaba cómo tocaba, y qué sé yo. A mí me encantaba cómo tocaba él, guitarrista rítmico de los pocos como él. Realmente él, Germán Dafuncho, hay. son estrictamente rítmicos y muy, muy especialmente buenos. Son... Y ser un buen segundo guitarrista de blues es una cosa realmente que es muy admirable. Es, es, es una función que si, si alguien te la cumple bien, es, es. tenés un tesoro. Y aparte es un personaje. ¿eh? Es un personaje para irte de copete por ahí con él. Y bueno, fue.. Creo que algún intercambio de teléfonos, yo creo que me dejó el. Bueno, no, me dejó el teléfono suyo. Y bueno, así, en un. Uy, ¿qué hago? ¿Viste? Tengo ganas de tocar, qué sé yo, estoy un poco descolgado. ¿En qué andarán los chicos, los borrachines? Pensé. Creo que lo, lo pensé en esos términos. Le dije, ¿eh? lo llamo al negro a ver si me invitan a tocar un rato en la sala. Y el negro me dice. ¡Para! Te llamo dentro de hora y media, dentro de hora y media me llama desde la sala de ensayo me dice venite ya para acá y cuando llego me encuentro a los seis, viste en plan serio planteándome mira, estamos por grabar un disco llevábamos, llevábamos cuatro discos viste que vienen y nos ponen saxos de, de sample, de sintetizador, sonaban claro. para el culo, no tiene nada que, que ver querés grabar el disco habría que tocar en todos los temas hacer arreglos, qué sé yo pues bueno, sí, claro y yo con el tiempo me había hecho cosa que en general no suelen tener los saxofonistas, un buen equipo de, como lo equivalente al equipo de guitarra de un, de un guitarrista, cansado de no escucharme o, de, o siempre depender del monitoreo que te pone el sonido me había armado un lindo monitoreo para mí eh, con efectos y todo y también lo bueno lo enchufé al gordo Emilio Villanueva y el gordo que nunca se había escuchado en su vida estaba en viste en el quinto cielo el grupo así como que yo era un momento que se estaban como profesionalizando porque y yo les... me fui, me fui
1: traía una, una historia muy larga ellos habían empezado en el año 78 el primer show en el sótano de Uniones Benevolenza Uniones
0: Benevolenza y,
1: que... y, y habían mantenido bueno eso una trayectoria muy larga que para la para la media de
0: los grupos de rock de aquella época era era de los más longevos sí y, y eran una divinura, eran una divinidad de tipos y, siempre, y tocaban muy bien y tenían unos temazos. Otros víctimas de no tener jamás un productor que sacara lo mejor de ellos. Sus discos son de la primera época, son muy buenos temas. Algunos están arruinados por sonidos espantosos que no tienen por qué estar, y otros no están bien aprovechados porque no porque no, no termina de haber cohesión en el sonido eh, y yo creo que les aporté en ese momento junto con Fabián Prado que también era una, una adquisición reciente, reciente cierta mirada un poquito más profesional de, de cómo hacer las cosas y cierta experiencia que yo venía juntando quieras que no grabando 6, 7, 8 discos por año muy buenos y otros tanto por ahí no tanto y, y, y siempre trabajando con gente de la que aprendías mucho tenía una poco una visión y un, así que les di. les ayudé a sonar, a sonar que son los vientos sonaran en vivo un puntito más realmente aparte para ellos para ellos era importante Emilio era un, una pieza muy importante que nunca terminaba de realmente aparecer por eso, por una cuestión técnica, por no tener lo que hacía falta arriba del escenario, porque el sonidista no entendía el plano en el que lo tenía que poner, y me quedé con ellos un añito largo, y me fui porque ya me iba, porque ya había tenido, tomado la decisión hace un tiempo de irme de, de Argentina, pero me fui llorando, porque fue tal vez, eh, más allá de que los tuits fue mi banda, de que fricción también me la puse al hombro, eh, fue la banda en la que más cómodo estuve, fue, era realmente una banda de amigos y, y hasta que ellos también se les empezó a pasar eso, duraron mucho tiempo siendo una banda de amigos y era lo que me faltaba conocer, un lugar donde todo era amistad y quedarse dos horas en, después de ensayar, bebiendo y charlando de bueyes perdidos. Donde todos iban a la casa de todos, donde si no, no viste, si te, te, iba, viste, te separabas y no cuidabas a tus hijos y no los ibas a visitar, viste, te, te echaban del grupo por pelotudo. Eh, eran familia más que amigos. Y era la música que más me gustaba tocar. Y fui muy feliz tocando con ellos, especialmente en ese, en ese periodo, justo antes de irme de Argentina. Y creo que si no hubiera tomado la, la decisión de, previo a estar con ellos, de, de irme, me hubiera quedado tocando con ellos para siempre. Que fue una época, aparte, poco
1: después de que te vas, cuando ellos dispararon, porque hubo un auge muy grande del blues acá. Sí. Ellos, para mí hay un concierto, fue la primera vez que yo los vi en vivo, eh, que tocaron en el Gran Rex como teloneros de Taj Mahal y de Albert King en el año 92, mayo del 92. Este, y a partir de ahí fue como un un gran eh, crecimiento hacia la masividad, llegaron sí. finalmente a tocar en obras, luego en ese mismo escenario en el Gran Rex graban eh, el disco en vivo que es el que los posiciona realmente hacia el mainstream y después vino todo lo, todo lo demás. Pero vos te saltaste eh, esa etapa de crecimiento de Memphis sí. yéndote a vivir a, a España. ¿Y cómo con qué escena musical te encontraste allá? Uh,
0: mira. Te lo, poré, te lo puede... Era la época en que empezaban los héroes del silencio, que recién empezaban. Estaba como un poco en una especie de meseta todo lo que había sido la movida, la famosa movida madrileña. Se habían muerto una buena cantidad de ellos ya a esa altura. Y después los otros grupos estaban como una especie de meseta y me encontré con una eh, eh, era la España pre Rodríguez digamos, pre, pre los Rodríguez y mi impresión fue que era como todo un poco eh, cómo te podría decir que no, no pasaba nada Estoy buscando la palabra exacta, pero como que no había, no había calor, no había. Yo venía de, de los años más vibrantes del rock argentino y viví, venía de tocar ¿viste? todos los fines de semana para dos o tres mil personas con Memphis en cemento, en el viejo correo, venía de un, de, un, de un lugar donde a la noche, viste, de copetines se armaban cuatro bandas por bar, viste, de gente que se juntaba y se entusiasmaba y hacía bandas paralelas a las otras que estaba y algunas las hacían, otras no. Eh... Y me llevaron a una sala de ensayos, a las famosas tabladas, Tablada 24, que además ya me sorprendía ¿no? el profesionalismo el... en Madrid vos no podés tener eh, una sala de ensayo en tu casa te cae la cana no podés tener una sala de ensayo que no esté en un complejo de salas de ensayo con lo cual aparte de las salas de ensayo son caras y son las que hay en esa época aparte vos que bueno alquilemos una sala por horas no, no. Eh, pero tal te presta una sala porque no la está usando y la tiene que tener porque bueno, pero vamos, adquirimos una sala por mes, es que no hay, están todas agarradas la gente las tiene pero no, ibas a la sala y yo esperaba bueno, un lugar donde hay 20 puertecitas viste de metal, de esas insonorizadas esperabas, escuchas por todos lados no, escuchabas al típico baterista estudiando en el fondo bueno, será que es lunes, no, es siempre así ¿cómo es esto? Bueno, la gente tiene salas de ensayo y no está tocando todo el día fue mi pregunta si no tienen un concierto o un disco para um, practicar o, un, o no están por salir de giro, no tienen un concierto en fin de semana ¿para qué van a ensayar? para tocar y no va uno a tocar con el otro y a subirse al escenario de tal y cual no ¿y dónde es el boliche que estén tocando? no, porque si no porque además eh, después están, viste, las ferias de pueblo, con las fiestas patronales, entonces como, como eso da mucha plata, los partidos políticos pagan a los grupos y los grupos están acostumbrados a irse de gira de fiestas patronales, entonces ya nadie toca en boliches. Yermo, me pareció. Yermo, no sé si es una palabra, es como desierto, ¿no? Mírense que que no. que no, que no da fruto.
1: El, el rock argentino tenía una, un vínculo con, con España desde los, desde los años 70, cuando se habían ido Morris y se habían ido los Aquelarre, por ejemplo. Vos, de alguna manera, formás parte de una segunda generación exiliada, entre comillas, porque también se ha ido Willy para allá, Seba Melingo, sí. Petinato también, ¿no? Sí, eh, era, ellos, ellos, estaban todos, ellos
0: estaban todos allá. Y estaban. Pachuco Cadá. Efectivamente. Cadáver, y cuando. Eh, yo fui a ver eh, los pachucos ya se habían disuelto para entonces eh, Petinato estaba medio eh, en proceso de volverse eh, Willy y Daniel estaban con los Lions At, en ese momento como que les estaba yendo bien pero por ejemplo eran salían de teloneros yo los vi de teloneros de eh, te los dije antes, de los héroes de silencio que me parecía una, de una total indignidad porque los héroes del silencio entonces, y después siguieron siendo una banda de era una banda de secundario y que me perdone, yo sé que acá hay gente que le gusta mucho, pero y hay gente incluso, hay gente que te lo comparaba con Soda de estéreo por Dios por favor, que no que era, viste, yo, 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 dos acordes y un señor con la voz impostada al cual, bueno, déjame, me, un poco de ética, Gonzalo, por favor eh, pero más allá de eso, objetivamente, la diferencia de nivel era impresionante los Lions in Love eran un grupazo, sonaban increíblemente bien y eran telaneros de un. de, eso, de un trío que. que estaban. te diría, aprendiendo a tocar, que por ahí sí tenían oh, una estética y un algo y algo. Eh, y lo que estaba cocinándose en ese momento eran los Rodríguez. Era justo cuando yo llegué, estaban grabando los Rodríguez. Que y fueron un cambio. En ese momento fueron una bisagra para el rock español. Otra vez más. Lo había hecho Tequila en su momento Otra vez más Entendieron de qué se trataba el rock and roll Claro, después de eso El rock español Es Una serie de clones De, de, de los Rodríguez Y vos
1: eh, Cuando cuando llegas allá O en todos los años, digamos eh. Eh, 90 ¿Te volcás más hacia hacia los blues? ¿En tu proyecto personal?
0: Eh, sí eh, yo no me quedé en Madrid No, Madrid no me trató bien No me, tampoco La quiero yo mucho, no es una ciudad Eso que nunca entendí dónde está Dónde están las cosas mira que soy un pate, viejo pateador de barrios Nunca, nunca Me, me, me dolía mucho eso de, Este que la gente no te invita a tocar, pero no te invita a tocar, no porque. porque no le parezca bien, sino porque tienen todo tan armadito y el show tan armadito, y son tan poco flexibles, y tienen tanto miedo de salir de lo que tienen armado. que les da como cosa. Y eso, viste, si no voy de gira, y están todos sobreproducidos y todos. Claro, como después no ensayan. Viste comparado con lo que yo conocía siempre me pareció triste y no, no me enganché y tenemos otra historia la gente de mi edad en España tuvo una vida un poco más fácil a ellos les vino la movida empezó cuando ellos eran niños entonces lo tuvieron todo muy regalado y muy fácil y, y no había una previa a la movida en España. Había dos o tres grupos que alguna vez estaba... Eh, pero no, no había barrios como... o zonas como... como el oeste. Que vos te ibas en los 70 al oeste y no es una frase que la diga yo, ni es mentira. Y había una banda ensayando por cuadra. Te vas a Ramos, a Ciudadela, no te digo y Ituzaingó, Castelar... Ardía de pibes tocando ¿viste? Como, como Leonard Skinner o como o como Johnny Winter eh, no había habido manal, no había habido nada, no había habido lo que ¿viste? no había tradición, no había un rock previo no había y, y, y lo que a ellos les llegó fue pop entonces no había no había formación musical porque el pop desgraciadamente es una música maravillosa se puede hacer muy bien, pero también se puede hacer sin sin tener que estar curtido. Eh, y además, era, como era muy de contexto, la movida madrileña era muy muy de letras y de contexto y de sacarse el... Entonces era, viste, te subías al escenario, ellos mismos te lo dicen. Eh, Contale que hicieras una cosa rara, te metieras una margarita en el culo y te pintaran la cara de algo ya estaba bien, porque habían pasado tantos años con la losa encima que lo importante era ¿viste? decir ¡ah! Ja, ja, ja se puede hacer, vale, hacer cualquier cosa
3: claro
0: y, y después se quemaron, la mayor parte se quemaron como una... ¿viste? tuvieron mecha corta, estaban tan, tan jodidos, pobres pibes y encima tenían el caballo, que es una droga muy jodida que acá tuvimos muchísima suerte de que no nos pasó ni cerca si mirá la merca lo que hizo, imagínate lo que hubiera hecho el caballo y bueno, los más, los más buenos, los más todos duraron cuatro o cinco años y se murieron o ¿no? quedaron turulatos hay, por supuesto que hay, hay una música muy buena pero yo, eso, yo necesito eso, tener lugares donde, donde llegar y que me reciban.
1: ¿Y entonces qué
0: Madrid? Me lo dije bye bye, me fui, me fui a vivir a las Islas Canarias a dar servicio y a ganar un poco de plata y preparar lo que en el fondo yo quería hacer, que era irme a Inglaterra. Y bueno, ahí me, me trabajé la nacionalidad europea, junté platita, eh, llevé a mi familia, tuve una vida... También tenía un pibe de seis años que no había dormido, creo, dos días en la misma casa. hasta hoy. Y que se los venía llevando muy bien, la verdad. Pero que tarde o temprano yo sabía que necesitaba estabilidad, mi mujer necesitaba estabilidad, yo necesitaba estabilidad, necesitamos parar. Habían sido diez años de mucha, mucha paliza, mucha, mucha paliza. Y una islita, ver el mar todos los días, nadar todos los días. Saber que dormías en la misma cama todos los días me empezó a gustar, me empezó a hacer bien, lo necesitaba, que mi hijo pudiera eso, saber que todos los días también llegaba a la misma hora y había la misma cosa, empezaba el colegio eh, y me empecé a desprender del personaje también, empecé a vivir en un lugar donde nadie me conocía, nadie sabía quién era, nadie sabía quién había sido eh, yo llego acá y gente que no conozco eso, es el gonzo, tocaste con tal de repente soy un personaje de vuelta. Es divertido, está bueno, acá me la banco, pero ya no vivo con eso. Ya no se me cayó el jopo hace rato. Eh, me lo puedo sacar y poner si querés. Pero estaba muy bien, estaba muy bien hablar con gente que no te miraba con una especie de cierta admiración que te tenía porque te asocia a otra gente, ni siquiera porque te la tiene a vos. O sea, vos tocaste con tal. Y ya te respetan. Oh, bueno, sí, qué sé yo. Es eh, divertido mientras estás subido a eso. Cuando bajaste y te diste cuenta que no te estaban respetando a vos. Decís, tal vez está bien quitarme este personaje. Tal vez está bien que la gente me llame Gonzalo. O Gonzalo. O Gonzo. Mm. No, no, para vos es Gonzo. No, pero te, te, todos te dicen Gonzo. Sí, pero con ese S no suena bien vos decís Gonzo. <ríe> y me gustó. Y después me fui a Inglaterra. Que ahí sí di mucha salida a, a mi show blusero tuve tres años girando de arriba abajo en Inglaterra acompañando músicos americanos que les ponían banda allí eh, tocando con una banda ah, en la Inglaterra también ha habido un, había habido un bloom un bloom, un blues o <ríe> eh, un blues un por favor boom del blues boom del blues eh, que estaba, digamos, pasando por sus últimos años pero que aún así tenía una serie de a lo largo de toda Inglaterra que es un país muy homogéneo en el sentido socioeconómico es, es muy es como una especie de, de gran Buenos Aires enorme, por decirlo así es, es, es unas afueras constantes, después hay unas ciudades con dos o tres edificios, pero en general es un el mundo chalet, por decirlo así ¿no? es un poquito ¿viste la imagen que tiene de Inglaterra? una casita igual al lado de la otra, todos ladrillitos rojos bueno, es así y más te va saliendo de los pueblos, bueno, deja de ser uno al lado del otro y es chalecito pero está, ¿viste? el club para tocar está el town hall, o sea el, eh, la municipalidad tiene su teatro eh, y todo eso con, conforma un circuito muy lindo de gente que le gusta, que te va a ver con muchas ganas y que te permite tocar a lo largo de todo el país y después tener los festivales. Hay festivales de med medianos hay festivales grandes, hay festivales muy grandes como el de eh, como el de Edimburgo, o sea el festival de Edimburgo. Eh, y los músicos ingleses tienen una tradición muy larga. Eh, son grandes músicos y tocan muy bien en cualquier circunstancia, vos ves, te vas a tocar a un, un festival o, o me iba muchas veces con grupos ingleses a tocar por, por Europa y tocaba en Francia, en el norte de Francia, hacíamos toda la costa eh, de arriba de Europa, Viste, Holanda, Bélgica, incluso Alemania y te encontrabas con otros grupos Grupos alemanes, grupos de... llegaban con pilas y pilas de equipo y sonaban ahí justito y vos veías a los ingleses con el, el equipo que se caía a pedazos, con el equipo de segunda marca y todos sonaban fantástico.
1: Curtis, Maceo Curtis, Parques Herb sí. Bostick y el maestro Eddie Klinghead Binson son algunos de los nombres que, de algún modo, funcionan como referentes para el sonido tuyo como saxofonista, no ya rockero, sino mucho más vinculado a los blues, al rhythm and blues, al sí. swing
0: y con algún coqueteo jazzístico. Con algún coqueteo no. jazzístico, sí, un coqueteo así como toco y me voy. No, no, no pretendo ser jamás pretendido ni, ni lo pretendo Ni tengo el tiempo de que me queda de vida Ni de ser un músico de jazz eh, De hecho soy Casi te digo nacido Rockero Rock and rollero o sea, Me quería ir escuchando los primeros discos de los Beatles Y el disco de mi tío Entonces mezclé eso Y después jetro Tool Y después ya me empezaron a gustar los rollings Y el, y el escuchar lo que escuchan tus músicos favoritos Me llevó al blues y tocando el saxo y teniendo en algún momento decir bueno hay, tengo que codificar la música como hago a través del blues que era lo que mejor tenía en la en el oído después me fui expandiendo pero sí lo mío por ahí es, ya está muy diversificado y tampoco me encasillé nunca de, tremendamente en nada eh, en el fondo sí si, si me dices a ver, viste eso que te dicen si te tuvieras que llevar 10 discos a una isla si te tuvieras que quedar con una música, posiblemente me quedaría con el rock and roll donde está todo lo que me gusta donde se junta todo lo que me gusta y donde está tocado con la energía que más me gusta, lo que pasa es que eh, a veces a esta altura de del, encontrar músicos que toquen rock and roll y que sean buenos músicos y que tengan tiempo para tocar con uno y que no siempre es fácil y el rock and roll es una música muy generosa y cualquiera puede tocar en, hasta un punto y hay cosas que te gusta hacerlas con un poquito más de sutileza con un poquito más de swing eh pero por ahí me, si me tuviera la música que más me es el rock and, lo que se llama el rock and roll negro si querés o, o el swing to rhythm and blues que es el rock and roll antes de que llegaran los blancos y antes de que dijeran ah mira el 55 inventamos esto mentira eh, pasaba, pasaba ya existía el rock and roll hace 10 o 15 años lo que pasa que era lo que bailaban los negros
1: algo de ese sonido estás condensando en, en este proyecto que te tiene de nuevo en la Argentina para grabar tu primer disco como solista,
0: ¿es así? sí, es así, el primer disco como solista y es gracias a tu padre mira como son las cosas eh, algo de ese sonido estoy condensando eh, con músicos a los que los llevo a tocar un poquito así y, y no, no, está, no es purista realmente no es purista hay blues, hay ritmo blues Hay algo de, rock, de de soul Hay algo de, de funky Pero... Y algún tema por ahí de que, que sería más como de, de jazz moderno Pero tocado en, a nuestro estilo eh, Pero sí, eso es... Mira, tanto grabar, tanto andar por ahí Para abajo, nunca... Alguna vez quise grabar un disco solista Pero era más a partir de... Del narcisismo, del yo debería tener un disco solista. Gonza, ¿por qué no tenés un disco solista? Dice la gente también. Pero nunca me animé. Nunca. Nunca sentí que tenía algo que decir de esa manera, que podía estructurar así un discurso. Eh, y después. Eso. Nunca, creo que nunca más que nada me animé. Después la vida me llevó por donde me llevó. Después no me interesó. Y después me interesó de vuelta y cuando me interesó de vuelta me moría de posibilidades sufría de exceso de posibilidades a ver qué hago hago un disco de blues hago un disco de rock and roll hago un disco de rock and roll y blues con cantante, sin cantante hago un disco más electrónico hago uno de funky hago, hago algo que tenga más que ver con lo que escucho ahora que por ahí no tiene nada que ver eh un poquito de cada casa, ¿qué hago? una banda, hago una, lo grabo todo con una banda y que es un homogéneo, llamo a mis amiguetes de toda la vida, hago un desfile de estrellas y pasaba el tiempo y las vueltas mientras tanto produciendo proyectos de otros y trabajando, etc y un día, mira cómo son las cosas no sé si la gente sabe quién es tu viejo no sé si vos les has contado alguna vez, no sé si vos querés contarlo, no sé si querías ser
1: bueno, para sintetizar, una persona independiente desde, Para sintetizar, desde hace 35 años coordina el ciclo Jazzología en el Centro Cultural San Martín Ciclo de conciertos gratuitos por el cual han desfilado muchísimos músicos argentinos
0: Tu viejo y mi tío son amigos de toda la vida, de hace 50 años Mi tío el trompetista, el del disco ese Y Carlos Incilo un gran melómano un coleccionista de discos y efectivamente curador del, del ciclo de jazzología a partir del vínculo casi familiar eh, Carlos me invitó ya a fines del 2000 a, a, a participar en el ciclo eh, actué en el ciclo del 2000 actué en el ciclo del 2002 nos quedó una gran amistad eh, de ese tipo de, de ese, ese tipo de personas con las cuales te encontrar después de 20 años se acuerda del nombre de tu hijo se acuerda del cumpleaños de tu mujer y, y se acuerda de verdad porque yo sé que hay gente que esas cosas las mira antes de que te va a encontrar pero no y es una calidez humana tremenda y un gran conversador o sea que es el tipo de personas que a uno le gusta pasar cerca en algún momento y tiene una característica es hincha de Racing y la gente dirá ¿y ¿esto qué tiene que ver? Pues Racing no sale campeón todos los años, me temo, Y salió campeón este año y yo no tengo mucha gente para saludar que sean hinchas de Racing y claro Carlos por supuesto y de paso a ver en qué anda, entonces eh, contacté a mi tío, conseguí su, eh, su whatsapp y le mandé una felicitación viniendo de un bostero como soy yo, es una cosa que emociona, supongo, eh, y me devolvió el llamado, o sea, no me, no me mandó un mensaje, me llamó inmediatamente, a los 10 minutos, y fue eso, un reencuentro telefónico muy bonito, hablamos durante dos horas de todo, de mi tío, de la vida, de la música, de de cómo van las cosas, de cómo iban en ese momento, que tanto cambiaron desde entonces, porque esto fue hace más de seis meses. Y bueno, como suelen terminar las conversaciones, ¿y cuándo venís? me dijo. Y yo le di lo que llamo mi respuesta estándar número dos, es en general siempre trato de ir en noviembre, digo que voy en noviembre, y después terminan pasando cosas. Terminan pasando cosas, es bueno, alguien se enfermó, eh, no sé, o saltó una liebre y hubo que poner la plata del pasaje en otra cosa etcétera, y al final no voy y me dice Carlos y si vinieras darías una fecha para el ciclo y yo que venía de eso que te contaba antes ¿viste? muriéndome de opciones en tres segundos como cuando te poris, morís, pasó mi vida por delante <risa> de mis ojos. No, sé, me, lo vi, lo vi claro, dije, trac, 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 me hizo el cerebro. Dije, Carlos, dame cuatro días y te contesto. Entonces, lo que a mi cabeza vino, ¿sí? Voy, toco y lo grabo. Y aquella banda que yo dejé en su momento trunca, con gente que incluso se enojó conmigo porque me fui de un día para el otro y y nos vamos a tocar más no ah, una banda de gente que se quería mucho músicos de un impresionante nivel pero nivel humano además eh, y que nunca quedó registrada salvo grabaciones en vivo de esas que siempre le faltan cinco para el peso y que no están en, en una calidad de, de ser editadas y que no tenía un registro se merecía se merecía cerrar el, ese ciclo y empezar uno nuevo y para mí, dejar de dar vueltas y jugar a grabar un disco a todo nada. Y en una época en la cual todo grabar es todo corregir, pegar, cortar, pegar, grabar un disco en vivo me pareció filosóficamente tan coherente que todo cerraba que dije: Sí, venga, hagámoslo. Llamemos a los muchachos en plan Blues Brothers. Y tenemos una misión, juntemos la banda de vuelta.
1: Y de algún modo es una banda que te junta con un montón de las bandas que eh, estuvimos a, recordando, evocando eh, y Bien. escuchando a lo largo de, de sí. la vida circular, sí, porque sí. están bueno, Alejandro y Gustavo Ridilenir... Eh, está Dani Castro que tocaron juntos en, en, en Fricción en, fricción. en
0: algún otro lugar por ahí
1: también Fernando del Castillo en, en, en la batería Fabián Prado que era el tecladista de Memphis que se había sumado casi a la misma época que vos y se suma también el gran Santiago Castellani un músico eh, mucho más joven, mucho más eh, joven sí, eh. y muy talentoso y muy activo en la escena que va a estar tocando el trombón sí. el concierto es el martes 26 en el Centro Cultural San Martín las entradas son gratuitas como a lo largo de los últimos 35 años eh, y Gonzo fue un placer enorme tenerte aquí en bueno, la vida placer fue mío. A los que hayan llegado hasta acá Les mandamos un abrazo enorme Y gracias por escuchar Este montón de historias maravillosas Y gracias a vos Gonzo Gracias a contar,
0: vos ¿sí? Hanfrey eh, A tanto hablar de tu padre Un gustazo <risa> Igualmente
1: De la vida circular, estamos en Instagram la cuenta es la vida circular podcast allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a un saxofonista mítico del rock argentino el Gonzo Palacios